0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目。就
1: 是、从我一五年开始创业啊，我觉得实际上进入了一个新的时代，是什么呢？消费者慢慢的主权慢慢起来的时代，也就是说，不管各行各业，只要他是面向 to C 端的消费者，对啊，实际上消费者才是中心啊，所以你看到各行各业都在被消费品化。啊，你像我们的手机，实际上是一个行业被消费品化的例子。消
2: 费品化，
1: 对、嗯，对对对对。所以到最后呢，其实我们主打的旗号是我们怎么以消费者为中心来去做经营。嗯。啊，那我显然要去理解消费者，理解这个市场，啊，然后再去理解我应该怎么在这个形式下去经营。啊，你各行各业现在汽车也必须要上抖音啊，对吧？嗯。这个就是我们的核心逻辑，这是为什么我们跨行业相对比较容易一些。我觉得我们跟其他人最大不一样的是说，大多数公司原来为什么对这个市场很不适应，是因为他去抄了萨美国的萨斯，呃，本质上是就是西方世界来了一个马克思主义，然后呢，嗯、你刚开始就是学他嘛。我觉得我党的历史已经充分的告诉我们，就是说，我觉得中国这个这个市场足够大，它有它自己的特点，对吧？所以我们所有在这个市场里面的人呢，可以去学这些本质性的东西啊、呃，但是呢，我觉得在实现的路径上一定是。啊，实事求是的。客户选择特别重要，就是我看到很多的公司都不做客户选择。我们可能是长期一开始做的客户非常优质，所以慢慢的对这个非常差的客户形成了一种，就是说，啊，真、就、的是，就是好客户和就不好客户差别太大了。好客户我们愿意花一百二十份精力去把它做好，对,对吧？坏客户说老实话不太愿意花时间。
0: 稍微介绍一下你和整个的诉说故事吧。其实诉说故事从这个名字是是应该 data story 是吧？对对对对对，为什么有这个名字？然后稍微介绍一下给大家。好嘞好嘞好嘞，那个叫什
1: 么呃 data story， 我常常就这么介绍，就是说我们创立这家公司的时候为什么取这个名字，其实的核心含义就是讲述数据背后的故事啊、
2: 嗯
1: 嗯。其实我们跟很多客户的时候，他们都非常喜欢我名字，那个因为这个名字特别易懂。它比较明确的说明了我们公司是干嘛的，对吧？我们就是对数据这些感兴趣，所以我们公司核心定位的领域就是数据驱动智能决策，啊，本质上就是把数据里面的这些对商业有价值的东西把它挖掘出来，然后用在商业的各个场景里面去，这个是我们做的核心的这些事儿，啊，另外呢，嗯，我过来做这件事儿呢，说真的，我是有使命感的啊，为什么原因？我简单介绍一下我们为什么会做这家公司，啊，大家就理解了，就是说我自己是。嗯，从本科毕业到现在，从来没有做过其他事情。就刚才我还听大崔总那个在讲那个戴志康的故事，对吧？就是我们以前也是会在各种杂志啊，或者是访问里面会去看到说那个就是戴志康戴总他们对啊是怎么创业什么之类的。其实我看到这些东西的时候，内心总觉得跟这跟我是没关系的啊。对<笑>，就是因为我从零一年本科毕业开始，就开始做数据这件事儿。然后呢，后来读研究生，我是在香港中文大学，再后来呢，在加拿大读 PhD， 就是也是做 data mining、machine learning 这些 algorithm。后来毕业完了之后呢，我就去了中大教书，我是零九年、零八年 PhD 毕业，零九年去了中大教书，然后教的还是这个专业，对吧？嗯。然后呢，我一直教到一五年，你可以想象，如果一个人从零一年做到一五年是吧、嗯？啊，对，十六年、嗯，都在做这个事儿。呃，你其实没有什么其他想法，你其实就是想把这件事情把它做的越来越广泛的被人应用，可能就是就是这么一个想法。另外呢，我历史上从来没有想过做做 to C 的生意，我好像对 to C 从来也不感兴趣。我感兴趣的是社会组织，呃，就企业作为一种组织吧，对吧？用数据怎么去推动它发展？啊，所以这个就对我来说呢，做 data story 这件事就是一个完全是一个非常顺其自然的，而且我创业的时候就是很，现在我回想起来就已经很晚了。你想，我35岁开始创业
2: ，
1: 对吧？对很多这种原来做 C 端互联网的，可能就二十几岁就开始在做这些事儿了。所以我感觉就是说，当我开始创业的时候，我的年龄足够成熟了，对吧？我在这行业做了足够多年头了，我的使命感召唤我，就是要把学术上做的这些算法，要把它应用到各行各业。然后呢？当年那个正好一五年的时候，好多公司都是创建于一五年在我们这个行业。一五年上下前后，对吧？因为当时我特别有印象，这个李克强总理在号召叫做“大众创业，万众创新”。然后当时我记得，呃，我们原来那个 MSRA 的那个商商汤是一四年成立的嘛。当时汤老师他原来也在那个微软亚洲研究院待过，然后可能是属于我们更前一辈的嘛。他就出来创业了，我觉得好像教授出来创业好像也变成了一个正常的 star 吧，对吧？嗯，对，就是所以从哪个角度来讲，我觉得数据被更广泛的应用到各个领域已经是一个契机。这个时候呢，我们就想做什么的时候，这个名字就跳出来了，对吧 ？Data Story， 一面是 data 嘛，是比较偏技术的；一面是 story， 比较偏商业的。实际上就是把数据技术和商业把它结合起来，哦，做成一
0: 个一个很好的 business 吧。这个就是我们整个公司由来。嗯，其实那个时候你们发你们发现就是用户要解决用户一个什么样的问题呢？就是，呃，就是 data story 呢，其实是你们自己的初心或者自己的愿景，要要把数据的故事讲出来。其实翻译成用户的话，应该应该让用户把自己的数据能够应用好，对吧？然后讲出自己的商业故事。那它到底解决一个用户具一个具体的什么样的场景的问题呢？当时还是？
1: 嗯，对这个问题，就是其实还是蛮关键的。就是说，当我们出来的时候呢，我们我到现在为止都非常感谢保洁啊，嗯，就是我们第一个客户是保洁。其实我当时刚出来的时候，只有用模糊的想法，就是说，哎，我们怎么把数据用到商业上面，对吧？然后呢，因为我没有经受过呃所谓的创业训练营啊，或者是
2: 嗯
1: ，就这些的洗礼，对吧？就当当时刚出来的时候，你理解就是脑子里是一片白纸，但是呢，因为读了 PhD。也当过老师，思辨能力还有逻辑能力还是很强的，对吧？所以对我来说，我只有一个想法，就是找到客户啊、呃，让他来去教我怎么样才是一个正确的解决他的问题，对吧？另外那个我的价值初心是很强的，就是说我本质上就是解决商业问题嘛。所以呢，当时我们又正好在广州，你知道，保洁的总部就在广州，哦，所以天然的，就是我跟很多人都讲起这段故事，就是说我们不是认识了什么保洁什么人，而是当时保洁用了我们一款做的小工具，后来写了一个 email 给我们。说那个，我们有一个这样一个商业场景，要把数据用来去分析一下，呃，我们的渠道啊，能给我们的渠道的这个铺设有一些建议啊，你们能不能试一下？
2: 对，
1: 我们都没见过面啊，那我们就把这些数据收集起来，然后给他们做了一些分析，然后把它 deliver 过去，然后就就这个生意就做成了。我们就觉得哇，这个生意很棒啊对、嗯
2: ，对
1: 吧？很顺的哈。对对对对,对，所以就误打误撞的从保洁就开始进入了 marketing。啊、呃，这个 intelligence 这个领域，本质上就是我们的数据很大一部分是帮助 marketing 部门来去做它的很多的市场的这些决策，对吧
2: ？嗯。
1: 那随着就是保洁啊，在更大更大的各种客户之后呢，我们就延伸到整个就 overall 从它的产品应该怎么做到它的就是品牌营销应该怎么做，再到它的渠道应该怎么做，嗯、再到它的用户应该怎么运营，这样完整生命周期的东西。啊、uh, ，就是我们在做生意的时候，就跟很多其他人有一个非常不一样的想法，就是说，嗯，哎，我几乎我我大概前面创业的五年左右，我几乎不怎么看国外在做什么，也不怎么看那个同行在做什么啊，嗯、uh, ，我只关心一家这个消费品公司经营中最重要的核心问题是什么，对吧？我应该做一个什么样的好产品？它是核心问题吧。对吧？对我应该怎么让客户那个知道我？怎么让我让他更多的、更容易的买到我的东西？更快、更多的买，这个这个是核心问题。这可能是深受保洁的这个方法论影响吧？他就提了一些就是特别第一性的原理的这些问题，嗯、我们来去回答。所以逐步就形成了这样的东西了
0: 。对，就现在你你们大概是一个什么样的那个客户是一个什么样的规模？大概大概体量是一个数量？出量
1: 级。我们现在就是说，我们公司其实是，呃，在市面上，如果大家不是很了解我们公司啊，我觉得大家对我诉说故事有很多误解啊，或者说不是特别理解。我简单说一下，我们现在在消费品行业的五百强的客户、啊，我们占有率大概百分之五六十以上市场，嗯，占有率。也就是说，你去超市几乎看到的核心的牌子，包括你买的食品饮料啊类的，然后呢，买的日化美妆类的。啊、呃，包括3 C 数码类的，再包括现在的就是像汽车啊、家电啊什么之类的，只要是大 logo， 基本上都是我们客户。啊、呃，这是第一个。第二个呢，因为我们今年还就是并购了考古家，那个，所以我们还服务了大概接近40万的抖音电商的中小企业。哦、oh, ，我估计没有一家公司有我们的 scope 这么广，就是我们做大客户或者是真正的大客户，就市面上大概体量是百亿级以上的，哦，绝大部分都是客户、嗯。然后呢，那服务的中小的呢，又是抖音啊这一波的电商的用户，这就是、大概我们 scope 了、嗯。而且还有一个特点是我们跨，是一大一行业、嗯、对对对。而且还有一个特点是，呃，我们跨行业跨的是所有公司里面最广的。啊，从你每天消费的，就是类似像买水这种事情，啊，到
0: 你买汽车和房子这样的事情，这个 scope 我们全都覆盖。嗯，就这个其实我很好奇，因为嗯，到每某一个每一个行业吧，它需要有行业逗号的，就是你们如何去构建这个行业逗号和和各个行业的客户去服务呢
1: ？对，我觉得这里面有一个很本质的，就是说我们认为的这个里面的第一性原理到底是什么，对吧？其实我们抓住的第一性原理是，嗯，当嗯，就是从我一五年开始创业啊，我觉得实际上进入了一个新的时代，是什么呢？消费者慢慢的主权慢慢起来的时代。也就是说，不管各行各业，只要它是面向 To C 端的消费者，对啊，实际上消费者才是中心啊对。所以你看到各行各业都在被消费品化啊。你像我们的手机，实际上是一个行业被消费品化的。消费,消
2: 费对。对
1: 对对对，所以到最后呢，其实我们主打的旗号是，我们怎么以消费者为中心来去做经营。嗯啊、呃，那我显然要去理解消费者，理解这个市场，啊、呃，然后再去理解我应该怎么在这个形式下去经营。啊、呃，你各行各业现在汽车也必须要上抖音啊，对吧？嗯，这个就是我们的核心逻辑。这是为什么我们跨行业相对比较容易一些，这是第一个。第二个呢，嗯，我们相对其他公司呢，那个叫什么？我们其实是一家，嗯，我们不是一家 software company， 所以别人说我们是 SaaS 公司，嗯、我觉得、嗯、对，你可以把我们归类为叫数据 SaaS， 对吧？嗯、但是我们绝对不是一个工具 SaaS 的软件啊、嗯，就是我们掌握的这个数据呢，实际上是更广泛的市场类的公开的数据啊，以及包括一些客户那个叫什么私有的数据，我们用私有的方法来做，他也可以交给我们来分析。啊，然后在这种过程中呢，其实上本质上，呃，我分析了什么数据，我就懂了什么事情，对吧？这是第一点。嗯。第二点呢，我们公司跟其他还有不一样是说，我们有非常大的一部分是我们的行业人员，啊、呃，就是我们有大量的分析师，我们整个公司大概有一两百个分析师，啊、呃，实际上各行各业的，啊、呃，所以就正是这两部分的力量决定了我们可以非常跨行业吧，
0: 加上我们的经营本质是消费者。然后就是这五年来，今天到二零二二年，呃，七年来，然后有有什么愿意给大家分享的吗？给行业这些同仁们？嗯
1: ，我觉得就是说，嗯，这个问题是我一直在深思的，就是说，我觉得可能讲出来平平无奇，就是、说我在创业里面学到最大的东西，实际上还是实事求是。
2: 嗯
1: ，<笑>就是说，如果我比较欣赏的话，我我们改革开放邓小平那个就是这一套，我觉得是我绝对比较敬仰的。叫叫实事求是吧，对吧？改嗯，就解放思想。呃，我自己说什么意思呢？就是说，我觉得事隔那么六七年回来去看这个创业历程啊，我觉得我们跟其他人最大不一样的是说，大多数公司原来为什么对这个市场很不适应，是因为他去抄了 s a s 美国的 s a s 呃，本质上是，对吧？就是西方世界来了一个马克思主义，然后呢，你刚开始就是学它嘛。对不对？
2: 对
1: ，如果你原封不动的毛泽东思想是吧？我觉得这个，我觉得我党的历史已经充分的告诉我们，就是说，我觉得中国这个这个市场足够大，它有它自己的特点，对吧？所以我们所有在这个市场里面的人呢，可以去学这些本质性的东西啊。但是呢，我觉得在实现的路径上一定是啊实事求是的啊。所以这跟我做做 science 比较有关系，就是说我原来就是做 research， 对吧？所以我自己建立的一个很大的管理理念，包括在我们整个公司都是叫 fact-based s learning， 对吧？就是说你永远基于事实来去学习啊，来去验证自己是怎么样做这件事情的。所以这个是我觉得我的最大的一个，就是我觉得跟其他人不一样，就是说我相当于是一张白纸，然后不停的沿着事实来去推动我们公司怎么一步步发展。如果我发现大客户就是在中国是一个主力能赚钱，我从来没有一天想着我非得去增加中小客户。
2: 对吧？
1: 对，对，就是说我们原来就没有，这是第一个。第二个呢？你说我们原来想做定制化啊什么之类的，这个这个标准啊什么之类的，我脑子里没有这个概念，我也不会这么去思考。我永远会去遵循这个经营的本质，就是说你怎么样才能赚钱，对吧？你公司就是经营要赚钱嘛。那你怎么样做到你的这个售价比交付成本是高的啊？怎么能让自己的成本逐步降低？这个才是本质
2: ，啊，对吧？
1: 所以呢、嗯，我觉得这第一大点是实事求是。我觉得第二大点呢是，所有人嘴上在讲，但是实际上做不到的啊，就是怎么叫坚正的以客户为中心？嗯
2: ，
1: 对吧？做价值创造者，我觉得这个几乎每个创业者到最后都会讲这句话，啊，嗯，但是你怎么做到呢？在我们公司，我的衡量标准就是说，我经常在很多会议上去 question 我们的，他不管是做技术的，还是做业务的，还是做分析的，我永远会去问你。那个这个月见了多少客户，对吧？嗯，而且我问的特别具体，你见了具体哪些客户，对吧？你跟这些客户做了啥？啊，是吃了个饭，还是跟他聊了一个什么东西，对吧？就是，其实我觉得就是说，你永远可以把你的理念转成一些呃具体的衡量标准，啊，然后把它转化成整个公司的行动，这样你某种意义上你这种文化才能落地嘛。就是说，所以我觉得我们在真正的去抓住客户这件事情上，是绝对在其他的行业，呃，就在其他的和其他公司来比，我觉得是有优势的啊、呃，并且呢，我们大多数的客户都会给我们一个评价说，哎，这家公司刚开始好像不太理解我对吧？但是呢，学习精神很强烈理解我们了哈，嗯，哎，因为我们碰到这种情况，我们对他的要求是什么？对他要求是你必须每周必须三天出现在客户那嗯
2: ，对吧？
1: 对，就就是这样，你跟他一起上班，你不懂他的话。
2: 啊<笑><笑>，哈哈哈大
1: 客户确实也出要上班啊。对，是就是就是，就是、我觉得这个就是我觉得第二大点。我觉得就是说，我的我的另外一个 key learning 啊，就是说刚才说第一个实事求是是我的决策模式，对吧？第二个就是说以客户为中心，更多是体现了我的经营方法和经营思路，对吧？嗯
2: ，
1: 我觉得还有一点呢，我我就是我觉得挺值得分享的，就是我也觉得是很多人讲了很大很多遍，但不一定他能落到实处的，就是说在技术上的坚定投入。我嗯<音>，就是我我自己是做技术的，对吧？我显然我说老实话，我做 CTO 的热情可能比我做 CEO 还高啊
2: 。
1: 就我是要克制一下自己，不要花太多的时间在技术上。嗯、啊。对对对。但是呢，就是说从我的角度来讲，就是说，嗯，我肯定是有这个信念的，就是说技术这个东西显显然是长期被低估的，短期被高估的啊。所以你一定要经历这个投入曲线，这个投入曲线是持续不断的投入啊，基、呃、础设施。啊，我常常跟很多人讲，我们做数据的基础设施，做平台的基础设施就跟铺公路一样的，对吧？就你只有先把公路铺好了，你这个时候交通起来，你才能在上面跑这个应用，啊，那这个应用才能像车辆一样去赚钱，啊，那你路不好的时候，你显然不行啊，对吧？嗯，所以我们应该也是业内就是从这个私领角度来讲，最早做 Pass 啊，其实我们大概到我们第，应该准确的说，我们在。公司的第二年就开始决定系统化的投入，啊，做我们的数据数据的基 SaaS 技术，然后到第三四年的时候就开始坚定投入做我们平台的技术 SaaS <笑>。嗯，就前者把我们变成了一个类商业版的百度啊，
2: 嗯
1: ，那个后者呢，把我们变成了一个就是说有能力去构建各种各样的快速应用的一个平台。嗯、啊，所以大概到了，就是说，嗯，我印象特别深刻，就是说，大概到了2020年的左右时候，我就感觉我们有能力去团结各种各样的合作伙伴，在我们的体系下开始去做事情了。嗯，啊，所以这个依赖就是说，肯定我是做技术的，我有这个坚定的信仰来去投入这个事情吧，对吧？是的
2: 。
1: 然后我觉得第四个呢，我觉得也是很多人说说，但是我觉得是创业里面一定要被落到实处的。嗯、啊，这个落到实处是什么呢？落到实处就是说，所谓叫成就他人嘛，对吧？就是说你到最后回问回望自己，说你创业到底是为了啥，对
2: 吧？
1: 嗯，我觉得更多的是构建一个组织，这个组织里面能够成就他人。其实我非常
0: 好奇的有一个点，就是说，比如说客户为中心、嗯，因为我们原来说客户会被伺候坏的，对吧？然后伺候伺候客户，这个脾气会越来越大的，然后是越来越条件越来越多。你们在这个过程中没有遇到这样的问题吗？就是说。呃，当然，你们是走进客户为了理解他，为了更好给他服务。那你每天要陪他去去这样的待在一起的话，客户会不会也会被伺候的？就是比如说什么都不会了，对吧？什么依赖性很强？我觉得这个是中国社会一
1: 个普遍的问题吧。我觉得那个叫什么？嗯，其实我觉得从我的角度上肯定不会的，但是在很多人看来这是个冲突，对吧？嗯、主要的原因他是有没有自己的独立思想。就是说，我们所谓以客户为中心，不是把客户当着供起来，对吧？对，不是这么个逻辑。我觉得是跟客户共同成长啊、呃，真心去解决客户问题，这个是我们的核心逻辑。就是我觉得，比如说，当我对这个行业还没有 know how 的时候，我所谓的以客户为中心，肯定是虚心的向客户去学习，然后我去那个慢慢的成长，然后呢，我提供给他技术能力，他给我提供商业 know how， 然后我们互相一起来去做。这时候呢，说老实话，我亏点钱我也愿意，因为我知道呢。我从他那儿还是吸收到了很多东西，对吧？
2: 对
1: 。嗯、但是呢，你比如说，当我在对这个行业越来越熟悉之后，我也做了那么多客户之后，显然我的商业动画会越来越强，对吧？对。我开始慢慢知道什么是正确的，什么是错误的，并且我对技术和商业的这个理解更深。那这个我就会有自己判断。这时候呢，我就开始有能力去跟客户，更就是说，我觉得站在同一个层面来探讨这个东西应该怎么做嘛。嗯、呃，另外，我觉得其实我跟客户从来不。不就是不介意去探讨生意吧？我常常讲的就是说，我们如果赚不到钱，其实这个行业根本不会有好的服务商，大家也都会死掉。所以呢，大家要形成一个很良好的生态。所以我们俩合作的界限就是，这个 r o 还是要让我赚到钱，让你成就价值。只是说我带来的个人价值要大于我赚到的钱。我觉得这个做生意没有什么羞于谈这个事情的。我觉得慢慢慢慢，你带着这种自尊自信。然后呢 ，no k w how 也比较强，我觉得大家就能做成很好的朋友吧，我就互相尊重。这个基本上我一般是做生意的这个逻辑、啊
2: 、
1: 另外还有一个事情，客户选择特别重要，就是我看到很多很多公司都不做客户选择。我们可能是长期一开始做的客户非常优质，所以慢慢的对这个非常差的客户形成了一种就是说，啊，真的是就是好客户和就不好客户差别太大了。好客户我们愿意花一百二十份精力去。把它做好，对吧？坏客户说老实话，不太愿意花时间
0: 。然后讲讲失败，比如说这些年这七年来交的最大的学费在什么地方，对吧
1: ？交的巨在最大的学费，我觉得你看我是一个技术出身的人，就是说你看我其实最大的问题是不懂商业，就是刚开始出来的时候，所以其实我交的最大的是就是说我的学费哈、啊，永远交在那个就是叫叫技术怎么转型到商业的这这一层。也就是说，怎么把自己从一个技术型的公司慢慢变成一个技术和商业啊比较相交融的公司？呃，这是我第一个交学费交最多的地方。其实我们公司一般战略是很正确的，就是我们一般会很认真的思考，对吧？
2: 嗯
1: 。然后呢，你比如说我们一开始创业的时候就认识到说商业很重要，我们公司又特别缺，所以我们会一波波的找商业的人过来。但是刚开始的时候说老实话，真的不知道怎么跟商业的人相处啊。我举例说，商业的人，我给你举个例子你就明白了。就是商业人对待数据，他可能就是说，如果他不是原来做技术的，他可能对数据的成本是完全没有认识，的
2: ，对吧？对
1: ，所以他常常会呃提一些要求，其实呢，可能在他看来其实是一个很简单的要求，啊，但是呢，在技术上可能要花巨大的精力来去做，但这时候就会产生很多很多的冲突。那作为我要站在中间去协调这件事情是极其难，对
2: 吧？嗯
1: ，我那时候对商业的语言掌握的还不够深，对吧？没有办法很好的去理解这些问题。所以我觉得我们，哎，我我到现在为止对很多早期加入我们公司商业伙伴，我都很很内疚。我也希望就是现在也有很多人逐步回来啊，我都跟他们说的，在在这个上面我都讲的就是说，有机会回来吧。就早期是我们没有那么懂商业，所以呢，很多小伙伴在这儿待的时候就觉得没有好的环境嘛，憋屈。对，憋屈。他总觉得我们公司是技术主导的，永远是技术说了算。
0: 对，就是还有一句话，人家说你
1: 你们不懂，是吧？<笑>对对对<笑>对，所以呢，早期很多当了先烈嘛，那那个叫什么？所以这个是我们现在公司，我觉得经过若干年处理的，慢慢比一般的公司要好很多的，因为我们不停的，就是找商业的人进来，虚心的他们学习，不停的把把它融成一波。这是第一个，我认为，呃，交学费交的最多的地方。第二个是什么呢？第二个是说。呃，我觉得很多公司都会有这个问题，就是说，所谓叫战略到落地的闭环这个问题。你作为一个，就是刚，我觉得大多数创业的人多半都是有一些理想主义，啊，嗯，那这时候你到了现实的这个环境中，就像你刚才说的，怎么去对待客户这个问题，也是。是落到现实里面，逐步逐步学会的问题嘛？怎么去平衡的这个问题？嗯、我觉得从战略到直接落地的闭环，怎么把公司的美好的愿望跟他的执行力、跟他的这个经济效益、ROI 这些东西都把它结合起来？我觉得是一个，也是一个终身都要学习的过程吧。啊，对，我觉得这个没什么，就是大家都会交很多学费。我觉得可能很重要的就是在这两个方面
0: 。一个是一个就是商业化的部分，就是商业化和这个技术整整个这个翻译的过程中，其实大家。那个语言不同、嗯，然后其实交了很多学费。第二个就是真正的价值转化要战略落到地的，这形成一个战略目标，对，形、嗯、成一个体系的时候，这个怎么去转起来，对吧？这其实是一个很,很重要的一个事情。比如说站在一个 CEO 的角色里面，就是你这七年来就永远在你的事情里面排前三的，就这个事是什么事只能说一件的话，永远他在肯定在前三位排的。我觉得
1: 他只要说一件，我就只有一件事就是人啊。嗯我认为对我来说，永远是人才的这个问题一直困扰着。其实这个问题不仅困扰着我，我觉得是困扰整个产业的、呃。原因是因为我们做的所是新产业嘛，对不对？嗯。啊，这个行业可能有很多懂技术的人，啊，可能有很多懂商业的人、呃，但永远稀缺的是既懂技术又懂商业的人，对吧？嗯。然后呢，这个行业这种人才呢，因为我自己做老师出身的，我理解人才的培养的 curve 是什么样的。嗯<笑>，就我们公司现在有很多我当年教的本科生还在我们公司工作啊。嗯
2: ，
1: 我是零九年教的第一批本科生，你想到今年为止，他们一三一四年毕业，对吧？差不多已经工作了七八年，差不多都是三十几岁。我觉得一个人才成长的过程，差不多就要七八年到十年这样一个周期，一个
2: 周期
1: 对啊，一个一个一个小一代人这样一个周期。对，所以呢，在这个一代周期里面呢，你你又不想成为一家学校，对不对、啊？老是培养人。你你总也想用一些，就是说，对吧？已经已经有很多那种，但成熟的人他要改造，对
2: 吧？
1: 他要适应这个这个东西，对对吧？所以你怎么把这个组织把这个人变成一个超有活力的？然后呢，有 know how 的人进来要改造，没有这个基础的人要把它培养起来，对吧？要去平衡这些事情，我永远是觉得最难的事情。而且怎么在这一大群人里面建立这个信任？对吧？也是，我觉得就是挺难的事情。你、嗯、想，我们公司从原来就就一两个人，对吧？两三个人，到开始变成一百个人、嗯，到现在差不多没有小千号人，对吧？嗯，就这个这个每一个阶段，我觉得都是巨大
0: 的一个挑战啊、呃，永恒的问题，永恒的问题
2: 。
0: 嗯，因为比如说刚才你你你讲了两个点，就是一个是人的培养，另外一个就是成熟的人的改造。呃，其实最。基础的是背后的信任的那个建立，对吧？对对。比如说，在这个期间里边，有没有形成一些你们的打法或者是一些规则出来的、嗯？有啊有啊，这个我觉得
1: 就是我我自己就是说，我觉得首先啊是文化上，就是我们自己公司刚才说的、嗯，你看我这么强调实事求是，对吧？我这么强调信任这件事儿，我觉得这个就是我们公司根本性的文化啊，就是呃。我们公司呢，它一端是强调信任和伙伴的关系，就是我强调，就是说，就我绝对不是那种技术型的书呆子，觉得就是大家坐在电脑面前这种想法的，我完全不是。我一直鼓励我们小伙伴，有时间就一定要坐下来吃饭。嗯
2: ，啊
1: ，那个一个很大原因是人构建信任是要多方面构建信任啊，你没有信任啊，很难做到大家坦诚的说话啊，你就会形成交浅言深，对吧？这是人性。呃，所以我们一端强调信任的构建，一端一般强调专业性。专业性的时候就要强到非常坦诚，对吧？大家可以 PK， 啊、呃嗯，大家要不停的啊、呃、追求专业上做的非常非常好，啊、呃，所以我非常欣赏的文化就是叫呃一端是叫绝对的信任构建，一端是极度的坦诚
2: ，嗯
1: ，啊，形成这种张力嘛，对吧？
2: 嗯、一
1: 方面两我们俩关系越来越紧密，另一方面呢，我们在事情上面越来越坦诚，啊、呃，可以就是刀枪的 PK。对吧？嗯，这样公司才能掌握这个事情的真相啊！所以我常常在公司说，我们的整个的管理理念哈、啊，就说我说的是三段论。这个三段论是第一个是，嗯，一定要这个呃基于信任来去沟通。就如果你发现你们都没有信任，你应该首先建立信任，然后你再来沟通，对吧？基于信任来沟通。第二个，基于事实来去做决策。就当你。就沟通的时候，对吧？我们永远去拿出事实来去沟通啊、呃，就是拿出事实来去讨论，最后基于事实来决策。第三个就是啊、呃，务实的执行，就是以那种务实到底的精这个精神来去推动执行。所以基本上就这个三段论，我们来去推动，就是整个公司来来去做这些事情。那你有了这个思想的意识之后啊，就是说，其实文化它是落地的嘛。就你就会在你的管理逻辑里面，你做产品的逻辑里面啊，这些东西一个个来去贯彻它。你慢慢快看出我的风格，就是我们只要稍微聊聊，你理解我的风格是什么？我首先去构建这个理念世界是什么样，对吧？对。然后呢，极度的把理念世界落到那个实处啊。
2: 对
1: 。一件一件的用行为准则来去推动它，我肯定能以身作则做它。嗯
0: ，这个就是我们我们公司的这个风格。你们在如何去看客户和客户成功这个关系呢？就是我们现在在做 SaaS 这这类的这个这个、这个、这个品类，大家都在在就刚才你说，但你可能是归、嗯、归结为数据类的 SaaS， 对吧？然就是你怎么去去构建整个客户和客户成功的这个
1: ？我觉得我的理念很简单，只有客户成功了，你才能成功嘛，对吧？就是这么套理念。啊、呃，所以呢，对我来说，嗯，客户成功，呃。其实是使尽一切手段去把客户的业务把它做的成功，所以对我来说，当年我们公司为什么招分析师，对吧？原因是因为我觉得缺少商业 k n 第二个呢，我也需要 service 来去补充我产品上的能力不够，对吧？嗯啊，所以对我们公司来讲，其实我在很早知道 DSM 这个概念之前，我已经践行了这个概念啊。嗯，本质上我后来认识到，就是说数据的那个能力是很有限的。啊，因为什么？我讲一个我的那个我们的业务的一个理念哈、啊，就是说数据将来你去驱动业务场景的时候一定要闭环。譬如说，我用数据帮你去决策这款产品应该怎么做，对吧？那我最后最好能要呃辅助你把产品这个 idea 做出来，最后上了市之后还帮你看看这个产品效果怎么样，对吧？这个才叫做闭环嘛
2: 对
1: 。对。但是呢，你就说你光通过一个数据的 SaaS 产品就能闭环是不可能的。它应该是从数据到这个洞察到策略到行动的整个完整闭环。我们人嘛，通过数据推动是这样的：首先去大量的做了一些调研、思考，然后拿到了一些 insight， 啊，这 insight 是说，哎，我有这个 idea， 我可以去做这个生意。然后完了之后呢，我跟我们的同事商量说，我们用一个 strategy， 用一个什么样的策略来做这个生意？最后呢，把它落到具体行动 A B C 上。做完了之后呢，复盘这个 A B C 能不能到这个上面，对吧？
2: 对
1: 。所以这里面呢，很明显它涉及到的产品是非常丰富的。它不只会是一个产品，前面你有洞察类的产品，后面有监测类的产品。那在怎么去把这个产品用起来过程中，一定要有服务的人员去引导啊，来去培训，然后呢，来去指导他怎么用。甚至产品不行的时候，我还要手上手的去做手工的分析。嗯，所以对我来说，所谓叫客户成功，就是你使尽一切办法
0: 帮助啊客户实现他买了这个东西的价值、嗯。那一些北极星指标，就是你们自己判断客户成功的北极星指标到底是一个什么什么哪些指标呢？
1: 我觉得本质上还是对我们来说，在内部务实的讲，还是客户增购啊，嗯，就是说，嗯，本质上客户持续买单，你因为我们这个数据 SaaS， 它、啊、是一分钟都断不了的啊，就本质上它这个数据是每天每天都要更新嘛，它才能有一个及时的去反映到它策略上面的一个东西，所以客户不用你了啊，就说明你的价值肯定是没到位啊，客户不增购也说不到位，因为数据啊，它的价值是不断被挖掘，就本质上就是说，他今天用了数据了，他后来发现，哎。这个数据好像可以辅助我很多很多事情，对吧？嗯，用同一个数据，而且用的深度会越来越深，它本质的表现就是体现为增购，嗯
2: ，
1: 是的、啊。所以对我来说，发个什么调研问卷说客户好不好，我认为是
0: 完全不是不行、嗯。对，就是你很难触碰到本质的东西，对吧？对对，我觉得这是最好量化也永远好比较好衡量的这个一个问题吧。嗯，是。就你怎么看整个中国 SaaS 这些年？从一五年开始到现在，甚至未来，因为因为这两年其实是从一个极热到一个极冷，对吧？接下来会是一个什么状
1: ？我自己就是说，嗯，因为我自己做了二十几年的数据了，对吧？我显然不会受这个周期的波动啊，啥极热极冷的，我我常常对我们公司，就我有时候也会给我们公司新员工培训嘛，对吧？我还特别在意这事儿。嗯我就跟大家这种，我我通常开开开始的时候我都讲一句话，我就说，欢迎大家来到一个永不落幕的行业，嗯，对吧？就是我我认为永远两个行业是永不落幕
0: 的，一个是数据，一个是能
1: 源，啊，这两个行业，嗯
0: 、啊，就,就是很像，就是数据现在已经变成资产，啊，它其实是一个是是另外一种能源，它就是
1: 石油嘛，对吧？对对对，嗯，它就是石油嘛，就是说，呃，你想从我们夜观天象开始，到那个收集数据吧。到现在，数据只是越来越多，从来这个行业没有真正衰弱过，嗯
2: ，对吧
1: ？就可能一个具体的行业，汽车会衰弱，汽车会增长，行房地产会衰弱，房地产会增长，但是你从来没听说过数据行业
2: 会会会衰
1: 弱，对吧？就数据的用的用途啊，用量只会越来越大，这是我第一个大认识，对吧？所以就是说，我自己又做的数据沙司，所以我这是我第一个大看法。第二个大看法是说什么呢？就大家通常谈的，就比如说从一五年到现在，所谓的 start 有上下波动，实际上是拿美国的标准来参照
0: 的。对你这个观点很
1: 好，<笑>对吧？就是他是拿了一套西方的这个逻辑来去参照，说，哎，这儿冷了，这儿热了，原来的估值体系变低了，啊、哦，这套东西，因为原来中国的投资人去投的时候也是参照那套体系来的，对吧？别人给了二十倍的 PS， 那我们也应该要给。二十倍的 PS， 他给了八倍、嗯，我们就应该给到八倍，所以这个是个参照体系本身上选错了的问题啊。嗯，我觉得你想你去衡量一个中国的产业，你显然应该从它的土壤开始去看起，然后去看它的产业发展，然后来去看。所以我自己看就是说，这个土壤就是首先数据行业是永远在发展的，这是第一个。对。第二个，中国原来土壤肯定是贫瘠的，对吧？这个所谓土壤是企业用数据的土壤。啊、呃，企业用 SaaS 的土壤，它是贫级的。对、嗯、我们有超大型的企业，但是呢，超大型企业习惯了定制。我们有中小型的企业、嗯，但中小型企业死得那么快。对，我们有中央部的企业，但中央部的企业从老板的这个思维模式啊、呃，到他的这个组织人才体系啊、呃，上又更上不去，下又下不来，这个就是中国的体系。另外，中国的竞争比国外卷一万倍，那个叫什么也没有生态体系，所以大家各自在胡乱的厮杀。我觉得你只要在中国 SaaS 做个两三年、三四年，对吧？跌个几个跟斗，你很快就会理解了它土壤是什么样。在这种情况下，你还去参照外国体系，显然是你，你昏了头了啊！或者是你就是、就是没看清楚的事情，对吧对？
2: 是
1: 。所以你把这些事情看清楚了之后呢，你就看到它本质性的东西是什么？本质性的东西是说，我来做这个生意，我还是要价值驱动和效率驱动，
0: 嗯，对吧？价值驱动和效率驱动，对。
1: 对对对，那你第一个做的产品，别人愿不愿意买单，有没有价值？你肯定要不断的创造更多的价值，对
0: ,对吧？对。第
1: 二个，你 deliver 价值了，但是你能不能赚到钱，取决于你的效率，你的组织效率，对吧？你的软件的效率，啊，你的数据的效率，能不能达到能赚钱的水平？你只要这个心能做，不管你多细分的市场，你认为都可以做，对吧？这个时候，我认为就是说，在中国的市场就会有横纵之分。啊，我常常说的，你去看每家公司老板是怎么过去几年做的时候，你就会看到他不停的在横和纵之间徘徊，
0: 啊，就横向，对吧
1: ？横向就是通用的扩张，对吧？纵向就是垂直的深度扩张，那大家都是纠结的，对吧？对横向就是卖的浅一点，但是我卖的广一些；，纵向就是卖的深一点，行业性更强一些，那都不可以兼得的嘛，对吧？你只能在这中间不停的平衡，啊对，所以每家公司对横和纵的看法。啊，对这些事情的看法，它决定了，呃，他的逻辑。但是共同就是价值驱动，那个效率驱动、嗯。所以我觉得讨论什么大客户、中小客户、定制化、标准化啊，这个、呃，这些都没啥意义啊。或者说，它是一个非常，就是我就不愿意讨论，就是相对虚的东西。我就你你说大客户好，你告诉我你到底是做一百亿的
2: ，对吧、嗯？你做哪个
1: 行业的、嗯？你只要把这些说出来，我就能帮你判断说这个客户值不值得做。嗯
2: ，对。嗯，对
1: 对吧？定制到底是怎么定制，对吧？你你说明白了，我才能判断。
2: 对
0: ，是。你刚他就就在讲，就是在在数据这个这个这个这个领域里面，比如说你们在服务大客户的时候，他也也会面临，比如说刚才你讲的，就是是 pass 的问题嘛，也会也会也会给他们有 pass 的这种概念吗？还还、就是怎么？对，因为因为因为你你永远都会就是。客户和厂商之间，一个是永远想解决通用化版本的问题，那客户永远有有定制化的需求，这两种,两种，没有差异，永远是在博弈嘛。嗯，没错。所以这时候你就要
1: 看本质，它的关系是什么？就是说，业内，你比如说，原来大家都说做 s a s s 对吧？然后过了一阵之后呢，大家都做 p a s s 我认为他其实都没有没有把握到这个事情的本质。它的本质是什么、嗯？它本质是弹性交付，啊，嗯，本质是弹性交付，交付
2: 啊、嗯
1: ，就是就跟云计算。嗯，提供的本质也是弹性交付吧？弹性交付，对，嗯
2: ，
1: 就是是今天有各种各样的需求，对吧？我想要去满足，嗯
2: ，
1: 那我通过能够把自己的能力把它弹性化，能够既能去满足一些小一点的，也能满足大一点的，既能满足非常定制的，又能满足非常标准化，那这个含义就比较丰富了。怎么怎么构建成弹性交付呢？对吧？这个路径是什么呢？那对每个公司来讲，它就有具体的选择。你比如说，非常擅长技术的公司，它可能它的路径选择就是我要做一个 pass， 对吧？就是从我们公司讲，我们肯定会选择这个路径了，对吧？
2: 对。那
1: 我就把、啊、这个下面的组件做的灵活的，可以互相组成。客户要换界面，那我就能做成能换界面，对吧？对。就是说，客户如果需要不停的灵活的处理数据，我就做成我们现在叫柔性的数据供应链，本质上就是 C to M 嘛。对这个弹性交付概念，不仅能用到我们 SaaS 软件行业，其实你用到制造业也是一模一样的。难道制造业不就在也在追求同样的弹性交付？啊，特斯拉对吧？他为什么要做一个这样的工厂呢？啊，它实际上就是把想把他的这个这个 factory 把它做的非常的这个柔性，对吧？嗯，它可以造很多款车，但也可以重用很多组件。啊，嗯，然后每个东西又非常标准化。所以我认为，只要你把弹性交付这个事情把它看透了，它可以是技术上。可以是服务的 SOP 上的、嗯，啊，可以是客户的选择上的，嗯、你最最终你还是要实现弹性交付，嗯
0: ，对，就在做头部企业的时候和和这些企业在做一些交互，或者是是是一些你们自己的增长的过程中，有哪些心得可以给大家分享的
1: ？嗯，我觉得就很多公司现在都讲他们开始去服务大客户，对吧？一股风嘛，<笑>我觉得首先要分，就自己内心要问问自己是做的是伪头部还是真正头部。啊，嗯，这个真正头部它有几个特征啊？做头部客户的时候，第一个就是说我刚才说的服务放大产品价值。你说你真正做头部客户的时候，你没有足够好的服务，你又想服务好头部客户，其实你可能只是做了伪头部，就是说你给呃叫什么一个一百亿的客户卖了一个呃说说就譬如说卖了一个小额通，嗯他，他不叫做头部客户啊，对,对吧？是是，我给头部客户卖了一千万、两千万，我觉得才叫头部头部客户啊。啊，就是说，本质上是，呃，头部客户还是真的有付费能力的，对吧？他对价值的这个需求也是很大的。那你收到了这么多钱，才证明你真的做了头部客户。那在这个过程中，你一定会有要处理产品和服务的问题。所以刚才说的，你如果做了真头部，你一定会花很多精力去处理产品和服务的这个问题，怎么做好平衡这个问题。嗯、我觉得这个既肯定是既不要听投资人的，也不要听产品的，对吧？我们永远去听客户的。啊，嗯，来去找到一个平衡态，我觉得这是第一个大的。嗯第二个呢，你想做头部客户呢？我觉得你做单一产品线是不要想，嗯
2: ，
1: 对吧？因为头部客户他需要更完整的价值。你想想，你公司如果做了一个单一产品线，如果你只是做了一个单一产品线，那你不要想去做什么头部客户了，他可能不适合你，嗯
2: ，
1: 对吧？因为头部客户的需求，哪怕在一个部门，它都是丰富多彩。
2: 对
1: ，拿我们一个数据产品来讲，有的人用来去做策略，有的人用来做运营，他需要的产品肯定不一样。他虽然要的是同一波数据，那在这种情况下，你肯定要做多产品线。那涉及到多产品线，一定会要求你在技术上要有能力做 Pass 平台，对
0: 吧？对
1: ,对那所以做头部客户呢，他必然涉及到要有技术的基础设施平台，要有多产品线这样一个特征。所以你去看一家公司如果没有很多的产品线，如果他告诉你只有两款产品、三款产品，那个又没有基础的平台，那也是个伪头部公司啊、呃，伪做头部客户的公司。啊，你像我们公司大概差不多有，呃，如果按产品线有五六大大条产品线，可能从细分的场景来讲有四五十款场景，对吧？嗯，这样你整个才能把它打包成一个大的 solution 嘛，对吧？对
2: 对
1: ，这是第二个特别大的特性。嗯，然后第三个特它的特性，我刚才已经讲过了，就是叫弹性交付，对吧？你有这么复杂的产品和服务，你有这么复杂的产品线，你怎么能够去构建一套交付体系，能够很好的把它组合起来
0: ，对吧？对。
1: 然后呢，再把这个第三个做起来之后呢，第四个你会发现，凡是做头部公司都逃不开做生态这件事儿，嗯
2: ，
1: 对吧？因为你一定会碰到，当你去服务一个客户的时候，有些能力确实你达不到。如果你什么都想做，你一定会把自己拖死。对，是的，对吧？那这时候你应该会要团结各种各样的生态合作伙伴一起来去服务他。你要先想好大家怎么分成，对吧？怎么能互相 benefit？、嗯如果你把这个东西做好了之后呢，慢慢的就会围绕你形成一个比较好的生
0: 态状
1: 态。我认为就是说，你去看一家真正的头部公司，做头部客户的公司，我觉得这四个方面都是不得不做的。你可以观察他在哪个方面都成熟，可以判断他在这个身上到多是多成熟嘛。我们也不是每个也不是每个都成熟，只是我们在多年的实践中发现，这个四个部分全
0: 都是要做的。对，然后你怎么看整个生态的价值在在整个的？公司里面，或者是这个产业里
1: 面，我自己认为，接下来中国的 SaaS 产业想要发展这一块一定是要有一堆优秀的 SaaS 公司共同来努力的，肯定不是我们一家公司做起来的。就是说，首先我摆出一个观点我认为生态这件事情在中国现在极为极为之重要、呃。我觉得应该是从投资人也好，对吧、呃？到头部的 SaaS 公司也好，应该要花大力气一起来共同构建的、呃。为什么原因哈？就是说，我觉得，呃，就是我们刚才讲的，中国的 SaaS 土壤并不好
2: ，嗯，对吧？对这个
1: SaaS 土壤不好，刚才说的一部分来自于企业甲方，一部分来自于我们自己，一部分来自于投资人。只有当我们三方的观点越来越趋一致，这个一致是什么呢？一致是从投资人的角度来讲，他也不应该投一堆公司去内卷，因为卷来卷去有什么意义？大家就拼拼厮杀，对吧？大家都降低价，最后把好好的市场做小了。嗯，他应该鼓励说形成一个生态，就是说这里面有头部公司了，那他要促进这个整个行业的整合，然后形成一个完善的头部公司加中腰部公司加小公司的一个生态对，对吧？对。从我们自己来讲呢，我们不要老想着就是说，就是从乙方角度来讲呢，就是说我们不要老想着自己什么都做，我们应该合理的把这个利益要分给各种各样的乙方，对吧？一起合作的伙伴。从甲方角度来讲呢，也不要就是说，对吧？就是。就也要尊重这个生
2: 态、嗯嗯、啊，就是
1: 就是，像大家要形成一个共识，这个共识的结果是什么？就是我刚才讲的，我无论讲多么虚无缥缈的理论哈，最后一定会落到实际的那个指标上去的。这个共识是什么？像我们这样的公司，我跟我们公司内部都讲的，就是我们的生态的合理的收入应该至少做到三四千这个水
2: 平。也就是
1: 说，如果我做一个亿的收入，那我应该有三千万到四千万是来自于生态。嗯。啊，什么？嗯、就你理解这个逻辑，这个是来自于集成和被集成，就是不管我自己多头部，我永远也有一颗心是说我愿意被别人集成。对，对就我要把我的结口开放出来，使得业内都能够集成我。这时候他来去当这个集成商，我很愿意，对吧？我就收一下我的基础设施的钱，收一下我的数字资产钱，我就很好。但如果客户信赖我，觉得我的行业 k n 够，让我成为这个供应商来去整合其他的生态的伙伴，那这时候我就承担起这个整合的。啊、呃，职责。那我来去集成别人，那我同样希望别人给我有一个良好的这个集成生态。大家不只是在这个单字的上面给大家互相导流，就是吧，对吧？就是说销售之间互相导流是一个极其就是初级的生态。好、呃，对我觉得比较深的生态是大家在产品上啊、呃，互相接口上都能对接，对吧？然后在生意层面上互相有各自的优势，形成一个业内良好的找谁应该做什么事情，找谁应该做什么事情，在上面呢，我们可以一起去打单。对吧？形成良好的合作关系啊！我觉得我无比看重这个事情。我一直在各种场合都呼吁，就是说应该要大家一起来去构建生态。嗯、这个生态呢，又不是那种说腾讯、阿里过来一个江湖号令就构建生态，那个是为他自己平台服务的生态。对，是要是要他是他是想做成武林盟主的啊！对对对对，你从我的角度来讲，我从来没有想法，就是说 Data Story 要做成一个武林盟主，对吧？我也希望被集成啊啊！对
0: 。对你刚才看了你，刚才说说呃，生态一定要有共识，那个共识呢，你你讲了一个点，说它三到四成的生意是来自于生态，对吧？还有别的一些特征吗
1: ？我觉得呃有几个吧，就是说，嗯，这个我还是说，假如我到了头部的萨斯公司，这种看法嗯,嗯，就是说，我觉得有几个特征，就是说，呃，反正我我还是比较相信我党那套的，就是说，就是朋友永远要搞得多多的。
2: 啊，对，因、呃、为要找商场
1: 啊，对对、嗯，所以我我去看他这个生态做的好不好，永远有几个特征，就是说，嗯，第一个这家公司那个叫什么？嗯，我我几个特征吧，第一个，你看我们现在呃，我们公司虽然历史不长，我我们已经完成了两家公司的并购
2: 特征，啊，对。
1: 就这家公司呢，一定是有能力做一定的并购和整合，对吧？因为你想现在经济形势这么差，投资人这么差，如果你又是个头部的 s a 公司，难道理论上肯定会有很多的机会吗？对吧？这个机会就是业内开始做一些，就是投并和整合、啊、什么之类的。我觉得比较差的公司肯定就是整合失败，
2: 啊，
1: 比较好的公司呢，就是整合之后。哎，活得还很成功，我觉得这个是你去观察这家公司做生态能力，因为这个是个极致的考验啊，对吧？你把一家公司一起把它放到体系内，还能够两家公司不产生排异反应，还把它整合的很好。
2: 对
1: 、呃，我觉得这个是一个非常强的能力的反应。第二个就是说，嗯，你慢慢的会形成一波兄弟伙伴，对吧？嗯、呃。这个兄弟伙伴、哦，哎，这个朋友圈，你跟他的这个也不是说非得有股权关系，对吧？对。大家就是说，也有可能有一些有股权关系，也有一些没有，对吧？但大家就是在江湖上互相帮忙，对吧？一起去共同做客户，然后客户也认可，对。然后他就会形成一个印象，说，哎，这两家公司好像总是非常紧密的合作伙伴。对，
2: 是的，啊
1: ，对吧？就是你你去观察就行了，就是他是不是跟经经常跟这家啊经常形成合作伙伴，他们总是一起出现。我觉得慢慢这个就是他有一个很明显的朋友圈，还有。更 d e play 的是什么呢？你去看它的产品的开放性。
2: 对啊，我是
1: 做研发的，对吧？我你跟我说你做生态，我觉得我只要就是去跟你们 CTO 交流交流，我立马就知道了。你说你做生态好，啊，那你的接口被多少家接啦？对吧？对。然后我能够在一天之内接你们的东西呢，还是在十天之内接你们的东西啊？这个稍微做一下合作，你就立马明白了。我觉得这个这个三点看，就我永远用 f a c t 去衡量，而不是就是
0: 就听其言观其行嘛。嗯，对，不要听他说什么，要看他做什么。看他做什么，就是不要信、嗯，不要信他的嘴，要信他的腿，是吧？对对对对对对，<笑>看永远是往哪走嘛。<笑>对，永远是这样，永远是这样，确实是。就今天晚上特别开心、啊，然后然后聊的我们也聊的很接地气啊，就是每一个都一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 对吧？然后非常的逻辑化，非常的逻辑，可能是。你这这么多年，然后我我特别喜欢给给理科生聊天，就理科生聊天非常有逻，对，非常有逻辑。你每给他抛出一个问题，他都会给你先给结果，然后为什么有这个结果？一二三四五，对对对，理科生就就这么简单，有时候就特别干啊
1: 、呃，会显得有点干
0: 。没有，我其实我今天晚上我记了记录了很多东西，我觉得就是每一点都非常的，嗯，那个背后能感受到的背后那个思考力。然后，因为就是理科生和文科生不一样的是什么？文科生讲起来可能就会就会讲的比较发散，然后比较有情感，呃，比较引人入胜的感觉。但是理科生呢，其实讲的就是非常的逻辑化，非常的就是所有的都可以立马画成思维导图给你展示出来。<笑>对对
2: 对对，对吧？是的，是的，
0: 是的，是的。今天晚上特别感谢，谢谢，谢谢，谢谢。好嘞，好嘞，谢谢啊，多谢、嗯、多谢多谢崔、嗯、总啊。嗯，好好，拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜。Bye, bye bye, bye 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 今天晚上给许亚波聊呢，就聊得很干，聊得非常干，而且他的语速非常的快。嗯，我不知道是不是因为之前他做过老师，然后他讲的所有东西都是逻那个结构的，呃，非常逻辑非常非常清晰。就他刚才在讲，他说他喜欢在做一件事情的时候，他会把这件事情的框架先想完、啊，然后然后再去找到落地的。那个实事求是的找到落地的那个方法，我大概总结一下今天晚上他聊的一些信息，然后可能会总结的不全，大家在回看的时候可以可以做一些那个那个整理。他其实讲了一个核心的点，就是他一定要回到第一性原理去思考，我们到底做这件事到底是为什么？为什么要做这件事？他说他用了一句就是实事求是，如何来展示这个那、这个来说实事求是这件事呢？他用用了四个点。第一个点呢，就是说要理解经营的本质。就刚才我们说说，不要一味的去抄国外的，或者是去学习国外的一些原生的一些东西。那它到底我们在本土化的部分到底是一个什么样子？这是第一个。第二个呢，就是理解客户，要以客户为中心。虽然我们有太多太多的人，太多太多的企业把“客户第一”和“客户为中心”挂在了墙上，但其实很少有企业能把“客户”这两个字，或者“客户为中心”这几个字。放在心里去践行的，他觉得就是客户中心到客户再到客户的行动如何去支撑这件事情，其实大家是需要思考。第三呢，就是你真正的去去在技术端去做非常大的投入，然后因为我们去看产品是一，如果没有产品，没有技术，没有产品，其实一切都没有未来，都没有未来。第四点，他觉得是成就未来。他刚才还跟我开玩笑说说，大家可以去看，呃。Data Story 的那个股权结构，然后看看到底大家这个，我相信，呃，我我他讲完这句话，我相信他肯定股权是一个非常非常分散的一家公司。他希望所有的人能够通过这个平台一起去获得成功。然后我觉得就是他他希望能够成成就他人。我觉得大家这,这个部分，就是他在讲他这些年来得到的一些东西，那失去的呢？他觉得交学费最多的，一个就是在商业化商业化的过程中。就是说说白了就是不懂，然后从一个老师，从之前呃那个那个学习呃数据，然后教书数据，然后再到创业数据，其实我觉得是是是是一次非常大的一个跨界，从一个教书育人的人到一个做商业化的人呢，就是到企业家呢，我觉得还是一个非常大的一个一一一个一个,一个 gap， 然后他他去他跳过来其实是不容易的。第二个呢，其实是价值落地，不、就是价战略落地的闭环到底如何去构建，如何去形成？我觉得这个点呢，我觉得他刚才讲了，我在讲，我在说，其实呃这这些年他最大的，嗯，最重要的事情，比如说这创业七年来，永远放在他的那个作为 CEO 最重要的位置，他说了一个字，就是人啊、呃，背后就是组织了。他说有两种，一种就是新人的培养。另外就是老人，就是、成熟人的，呃，就就不够成熟人的培养，或者是足够成熟人的如何去改造，他主要背后呢，一定是一个是要构建一个很好的信任去，去去去做这件事情，对吧？他的理解呢，呃，有用两两句话去总结，一个呢是绝对的信任，另外一个就是极致的，呃，极致的，呃，极致的互动啊，还是什么？呢？我我这这这个词我没记下来，对吧？大家可以去去去随后看一下回回放，对吧？呃，他的理念呢，其实是基于三段论的。第一段论，第一段呢就是基于信任的沟通；第二段论呢是基于事实的决策；第三段呢就是，嗯、呃，务实的执行。也就是说，呃，沟通、决策、执行这、就是三段，然后去去去构建他自己的一个理念，对吧？然后我在解问他，就说数据整个行业的判断的时候，他说其实最终最终呢还是有两层含义去驱动这件事情去发展，一个算是是价值的驱动，另外一个呢就是效率的驱动。他觉得说你要去服务商业客户，你一定要给他呃有价值感的服务或者是产品，对吧？那你这件事如果成立的话呢，那你这个这家企业拼的就是效率，就如何让自己更快的或者更低低成本的。去获取利润，我觉得这是可能他他刚才讲的讲的那部分。呃，还有一个呢，就是还有两个点，就是他觉得是说服务头部，就是这你是不是一家服务头部公司的呃企厂商或者企业的一些特征。然后首先第一个呢，就是你的金额判断，你到底是付了购买了你十块钱的一个产品呢，还是购买了你呃一千万的一个产品，然后去去衡量他是不是真正的在很深度在服务这家客户。第二呢，就是你是不是在一个单一化的产品，还是一套解决方案的方式去去负责服务你的客户？因为他他觉得在绝对头部的企业里面呢，需求一定是复杂的需求，一定是多元的。纵然是一个部门，它需求也是多元，也是复杂的，对吧？第三，呢，是他你的交付能力是不是能够去服务这些那个交付能力是如何的？就真正是不是能够适应和服务这些头准这绝对头部客户？第三。就是所有的事情不能一家去干完，一定会有生态伙伴、生态体系去完成这件事情的 run。run， 那到底是不是你是不是在服务直接头部客户？那要看你的生态体系和生态的策略是不是完整是不是呃够 OK。他其实在在谈到第一最后一侧的时候，是谈到了生态的共识。我就问他，我说生态共识到底有哪些特特征？他说第一呢，就是如果呃，如果一个亿的生意，他一定要那个那个，比如说伙伴来自于伙伴的，应该有三到四千万，对吧？来自伙伴应该三到四千万，我觉得这是一个。第二呢，觉得是做生态的，一定是在构建自己的一个朋友圈，对吧？呃，不像某些大厂，对吧？他们做的是是武林盟主的一个角色，对吧？还是他觉得这个部分。第三个呢，就是生态，呃，一定有一定的并购和整合的能力，对吧？就是刚才讲，他说他们。到现在为止是整合了两家呃 SaaS 企业呃和呃呃 Data Story 整在一起对吧？呃，他觉得就是一定会有一些互火,火并且能够呃整合并且能够消化很好，我觉得它是一种非常强的一个整合能力对吧？最后呢就是要看你的产品的开放度是不是够好对吧？到底是你的接口是不是够全，你的和你的集成。是一天呢，还是十天呢，还是一个月？就可能会，会非常非常的，呃去考验一家产企业对生态的，嗯，那个那个那个有生态的能力吧，对吧？嗯、呃，其实刚才我最后我开玩笑说，我说，嗯、呃，对生意对在商言商或者是在合作的过程中，其实永远不相不要相信他的嘴在说什么，而要相信他的腿在如何去走。对吧？因为不要相他的嘴，一定要相他的腿，然后看看他到底用什么样的那个实际的行动去做出做出最本质的判断，然后去做那个最准确的那个行动指南，到底是落在什么地方。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。